2: Du lyssnar på Rättegångspodden, och del 2 om dubbelmördaren.
3: Det här fallet är unikt. Dömsmannen så är det första gången någon i Sverige fälls för fyra mord där pengar är motivet. Åklagaren har beskrivit mannen som en kallhamrad mördare som noga förberett morden med inköp av tändvätska, baseballträ, kofot, silvertejp och rep inför sina kundbesök hemma hos de
4: båda paren. Då har vi hittat två, resten av två kroppar. Kraftigt, ja det är bara skelett kvar i princip.
5: Då blev det i en liten stund och sen svarar han med att oh å herregud. Herregud, oj, 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 men vad säger du, vad säger du? Och detta pågår en längre stund Och under tiden försöker jag ställa frågan Anna har sagt att du skulle vara där på kvällen Vi vill reda på var du är där, var Maria är där, där? Var du där?
6: ofta beror på att man minns dåligt vissa saker. Det kan ju bero på en medvetenhet, men det kan bero på förträngning och faktum med. Det kan bero på att man har en mental skada som gör att man hamnar i en situation att man visst vissa saker men inte andra saker.
2: När det gäller bevisningen då i hyckesåserandet så är ju naturligtvis portalen om man så får säga i det. Det är de här DNA-träffarna på Kofoten som anträffades på den misstänktes kontor i en skrubb.
7: Har det hänt någon gång att ni har lånat verktyg av varann efter 2009? E, ja. Och hur kommer sig det? För då bor ni ju ganska långt ifrån varann.
8: Ja, men... Det är inget konstigt i det är. Det
7: anledning av att vi har väckt åtal för två fall av mord och grov mordbrand i Norra Hammar. fall av mord och grov mordbrand i Hökensås. Och åtalet omfattar också ett trettiotal fall av grova bedrägerier.
2: Soran Radovanovic står alltså åtalad för ett dubbelmord och mordbrand i Norra Hammar- men också för ett dubbelmord och mordbrand i Hökensås. Och det är när man utreder händelserna i Norra Hammar- som pusselbitar börjar falla på plats. I början av förra avsnittet hörde vi brottsutredaren Patrik Nilsson- intyga avsaknaden av brytmärken på villan i Norra Hammar- vid den första brottsplatsundersökningen. Vi backar bandet och hör fortsättningen på hans berättelse- om hur det såg ut när man några dagar efteråt- återvänder till villan.
7: Så du, du kan säga med säkerhet att det fanns inga brytmärken när ni påbörjade, när ni genomförde den här första yttre undersökningen? Ja, det stämmer.
9: Det fanns ja. inga brytskal på, på freda eftermiddagen.
7: Och för det har vi ju förstått här av utredningen att sen upptäckte att det finns brytmärken på ett antal ställen
9: på huset. Ja, på måndagen, den 1 juni då, så var två kollegor till mig där ute för kompletterande undersökning. Mm. Och de upptäcker då brytskador på eh, ett fönster in till gillestugan och på en dörr in till förrådet på husets sydvästra hörn. Eh, och sen fanns det även brytskador på en altandörr på eh, husets södra sida då. Mm.
7: Hur fick du känna dom av de här brytskadorna?
9: Min kollega ringde till mig i sammanhanget.
7: Direkt när de hade upptäckt det här? Ja. Ja. Kan du säga lite beskriva de här brytmärkena och vad du drar för slutsatser kring dem?
9: Mm. Brytskadan på fönstret, har man ju brutit bort lister kring fönsterkassetter. Mm. Eh, inte samtliga lister utan kassetten fanns ju kvar i, i fönsterbågen. Mm. Eh, brytskadan fanns på den dörren vid eh, till förrådet eller verkstaden. Eh, var lätt rundare och såg ut som det var orsakat de, av mejsel, runt mejseliknande förmål. Mm. Eh, ytliga och absolut inte möjliga att kunna komma in genom att bryta på det viset där. Och brytskadorna som fanns på altandörren var eh, man kan säga att de var små och bedömde de som ytliga också. Mm.
7: Skulle du säga att det är reella försök att komma in i den här fastigheten Vi, vi
9: efter vi har ju varit där och tittat så gör vi bedömningen att det är ger ett arrangerat intryck har jag skrivit. det vill säga att man har inte men med de brytskadorna så är de, för, de är för små för att kunna bryta upp dörren.
10: Mm.
2: Dessa brytspår har alltså dykt upp efter att brottsplatsen spärrats av och efter att den första brottsplatsundersökningen har gjorts, vilket man anser vara väldigt mystiskt. Och man misstänker snart att märken har gjorts av en kofot.
7: Cool Hej Niklas.
11: Hej.
7: Det är jag som ska ställa några korta frågor till dig. Du har ju varit inblandad i den här utredningen i en ganska begränsad del om man säger. Ja, det stämmer. Och det gäller anträffande av en kofot. Cool kan du bara berätta eh, hur det gick till när du anträffar den här koporten? Vad som hände där omkring och så vidare?
11: Ja, vi var en grupp eh, poliser då, som skulle genomföra husransakan på den Gritnes eh, kontor i Jönköping. Och det eh, skulle ske skyndsamt. Så vi, vi var där och genomförde husransakan. Jag, eh, eller vi delade upp oss eh, och letar efter saker som kan tas i beslag då för, för brottet. Mm. Och i det läget så hade inte jag någon kännedom om, om att det kan vara aktuellt med någon kofot men jag hade ansvarat för kopieringsrummet som jag kallade det då. Mm. Och ja, så vi tar med oss saker och, och återsamlas senare på polishuset. Och där framkommer att det ska finnas brytmärken då på det här bostaden i några hammar. Och, då tänker jag ju på den kofoten som jag har sett inne på kopieringsrummet för, på kontoret och nämner då detta. Och då anses det intressant så att vi ja, åker tillbaka till kontoret och tar den här eh, kofoten i beslag. Mm.
2: Och den här kofoten kommer att få stor vikt i utredningen gällande branden i Hökensås som skedde nära tre månader innan branden i Norra Hammar. Denna gång blir huset upp helt och hållet, och likaså så det äldre paret, paret Perssons, som befann sig i huset.
4: Man kan säga utmått norra, nordvästra hörnet finns resterna av, av ett ute och eventuellt en utby, ett uthus. Som även det är nedbrunnet och plåtarna ligger på marken.
2: Brandutredaren Caroline Broden är en av de första på plats. Och vi hör hennes inspelade rapporteringar om vad är hon ser. <skratt>
10: Och
4: då har vi hittat två, resten av två kroppar. Kraftigt. ja, Det är bara skelett kvar i princip. Och vad som vi tror är en hund eller katt, kanske. Jag har pratat med David Herngren och han har varit i kontakt med kollegorna i Jönköping. De åker och nio till ägarparets hus för att, utesluta att, eller ja, för att titta på för att de inte är hemma och det några andra här. Kropparna anträffas i norra delen av huset. Vi numrerar upp människorna 1-2. Området där vi tror att det är en hund numrerar vi som nummer 3. Jönköping har varit i kontakt med dottern. Dottern talar om att hennes föräldrar har åkt hit på söndagen. Under tiden vi är här så kommer... Elfilm, eller Elverket Tidaholm hit på grund av att de inte får kontakt med mätaren. Det beror naturligtvis på att det brann. Han har berättat att de avläser elen mellan två och tre varje natt. De har haft en avläs avläsning söndag. Men natten mellan måndag, och tisdag, 2 och tre, får de ingen kontakt.
2: Man kan alltså slå fast datumet för branden till den 9 mars. Men på grund av att huset är helt uppränt kan man då inte styrka att något brott har begåtts och branden avskrivs som en olycka. Men personen som förvaltade parets pengar var en såran Radovanovic-
12: kan du berätta vad du då har hört muntligen från din mamma?
13: Det jag muntligen har sagt är att de har låtit såran förvalta pengar åt dem. Och att, det kanske vi kommer in på senare, men när de har försökt få ut så har det alltid varit lite krångligt. Så, ja, det har varit svårt att få ut dem. Hur vet du det? För det har mamma sagt. Och jag har ett exempel som är, ja, som är väldigt tydligt, det var när Två år sedan, då jag och min sambo ville köpa en lägenhet och jag ville låna pengarna, hade jag för att jag visste ju att de hade tillgångar. Och det ville de gärna ställa upp med. Och det skulle inte vara några problem initialt. Då siktade jag på att de skulle ta hem de här pengarna som sådan förvaltare. Och sen så märkte jag ju närmare liksom. Det var väl något till för att vi behövde dem för att kunna mm. köpa lägenheten. Så jag märkte att det blev svårare och svårare. Och så var, pratade jag med mamma om att hon ringde mig och sa: Nej, men det gick inte. Det var något datum som hade missats och i min öron. Svep själv för att inte kunna betala ut det. Men det, var ju, det gick inte att få ut pengarna helt plötsligt. För då var det helt plötsligt ett datum som var. Och, hade
12: och vem, vem skulle få ut pengarna då? Hur vet du att, att han var inblandad? För det sa ju mamma. Hon sa det? Ja. Hon nämnde? Äh, äh. Ja. Okej, okay, ja. Vad visste du om, om Sorans äh, relation till dina föräldrar?
0: Som jag sa tidigare, tidigare grannar. Äh, och att jag tror under den tiden de bodde i banken blev det en form av affärsmässig relation också. Äh,
2: att det skulle röra sig om en olycka? förbryllade parets barn redan från början.
0: Våra föräldrar var väldigt noggranna med allt. Och särskilt när det gäller just brand det är någonting som min pappa alltid har varit orolig för. Han har alltid varit väldigt noga med att elinstallationerna ska göras ordentligt och noga med att inte ljus ska vara på. Och, eh, han har påtalat det flera gånger just att det här med elektriciteten var det viktigaste i renoveringsarbetet att det mm. skulle vara i sin ordning
2: vi hör parets dotter som i rättssalen ger ett samlat intryck. Hon har sedan bortgången av sina föräldrar, gått till krishantering och mår fortfarande psykiskt väldigt dåligt.
0: Mina föräldrar har åkt dit ut för första gången efter, ja, efter julen och, och en sjukdomsperiod. Alla hade varit väldigt sjuka så det var första gången de var där för att titta till det efter julhelgerna. Och då beslutade vi att vi skulle åka dit och fika med dem. Och jag tror att vi kom dit runt två halv, tiden någonting. Och vi fikade tillsammans.
12: Hur länge stannar
10: ni?
0: Till runt tiden skulle jag tro. Mm. Vår son har behov av medicin på fasta tider. Och <kör> det hade vi inte med oss. Därav vet jag att vi behövde komma iväg. Jag skulle tro senast vid femtiden.
7: Var det du, för jag förstod, du var ju den sista som hade kontakt med din mamma och du har också lämnat en uppgift eh, om någon WhatsApp-konversation mm. eh, där. Mm. Kan du bara berätta helt kort när den ägde rum och, och vad som sades där?
0: Ja, det var på måndag. Jag tror det inleddes med att vi hade en konversation och att jag ville ta kontakt med då som sa, vi kan väl höra senare såran kommer mellan 8 och 9 så kan vi höras efter det. Mm. Då frågar jag, kan vi höras nu? Mm. vad vill jag sedan direkt ringer upp mamma? Mm. Och det var runt sextiden, det är jag säker
7: på.
10: Mm.
7: Vi har ju det, det finns på sidan 368 i förundersökningen en whatsapp-konversation då det står där i texten så här, vi kan höras lite senare såran kommer vi 8: och så det får bli efter det, det är det den konversationen som mm. du tänker på. Mm. Ja.
2: Och inte nog med att Zoran förvaltade parets pengar. Han hade även ett inbokat möte med paret kvällen den 9 mars. Då huset brann ner och makarna brann inne. Detta började syskonen emellan såklart att reflektera över.
7: Vad jag förstod, det var ju Karl som ringde till Zoran bara ett par därefter den här händelsen. Hade du och, och berättade då vad som hade hänt- hade du pratat med Carl om att såran skulle kommit hit på kvällen? Ja. ja. Vad hade du sagt till Carl?
0: Jag återberättade det som jag visste. Att mamma hade skickat det här meddelandet.
10: Mm.
0: Eh, och att han skulle ha varit där vid den tiden. Och därmed också varit förmodligen en av de sista som såg dem i livet.
10: Mm.
2: Och det är brodern Carl som tar på sig att ringa upp såran meddelar honom om att paret Perssons har gått bort.
5: Ganska kort efter detta vid lunchtid skulle jag tro. Eh, ringer upp någonstans telefonsvar, talar in på telefonsvar om vem jag är- eh, och vad ärendet gäller. Eh, och sen dröjer det kanske möjligtvis en halvtimme- något sånt där. Sen ringer han upp. Presenterar sig. Eh, och jag presenterar mig och berättar- vad som har hänt. Eh, kort. Och eh, då blev det tyst en liten stund, och sen svarar han med att, åh, herregud! Herregud! Oj, oj, oj men vad säger du? Vad säger du? Och detta pågår en längre stund. Eh, och under tiden försöker jag ställa frågan, Anna har sagt att du skulle vara där på kvällen. Vi vill reda på, var du där? Var Maria där? liksom Var du där? Och den här frågan får jag repetera kanske tre gånger under tiden då, oh, vad säger du, vad säger du? Och till slut så får jag som svar att nej, nej jag är i Stockholm, jag är i Stockholm. Jag har, du har inte varit, nej jag har varit i Stockholm hela tiden. Och jag är mån också om att det här är, jag har precis fått det här beskedet, jag har ingen lust att vi och andra, i vad ska man säga i turordningen som, jag vill, som vi vill prata mm. med så att säga, så jag vill bara få den informationen så snabbt som möjligt eh, och sen under samtalets gång så frågar han även att ja men vad har hänt, vet ni vad som har hänt nej vi vet inte, polisen har precis varit här, vi vet ingenting eh, och sen eh, frågar han om man får berätta för sin fru, alltså ingen, ja visst får du göra det och sen frågan eh, om de får komma på begravningen. Och liksom, mina tankar är inte så långt framskrivna skrivna Det är ungefär samtalet.
12: Och du pratade med honom någon mer gång mellan det samtalet och det mötet som
5: var den 15? Nej.
2: Den 15 mars har barnen till makarna Persson kallat såren till ett möte för att gå igenom de finansiella förehavandena som deras föräldrar har haft med honom. Vi har ytterligare en av bröderna.
14: Jag, väl, jag tyckte det var väldigt konstigt och obehaglig känsla inför mötet. Jag har mycket känslor utanpå. Jag var den av barnen som vågade säga det som han inte trodde att han har mördat dem, sa jag. Och här är min fru med mig också. Jag sa att det kan inte upp morgon, så det är han. Då måste vi gå till polisen. Mm. Eh, han dyker upp, såklart. Och eh, ser eh, han dyker upp. Och blir ställd att vi är så många. Oj, vad många ni är. Eh, vi slår oss ner. Han är rätt skakig, eller ja, ska man säga. Han eh, framhåller och ut, har långa utlägg om. Om, om att eh, han ska komma på begravningen och, och, och sådär och, och så hade jag försökt förbereda mig med några punktfrågor om vad jag skulle vilja ha, ha svar på ja,
12: Vad var det för punkter du hade förberett
14: eh, eh, var, eh, varför, varför var varför 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 dök det inte upp i Hökensås som utsatt eller sagt han eh, var jag också intresserad av vad var det för vad var det för pengar när förvaltat, vad var det för investeringsplan var, var det i fonder eller, ja
10: mm.
12: men det blev inte så för jag har ju lyssnat på det här det, mm. som att det, blev, det blev inte så utan det var han som förklarade det är väl rätt uppfattat
14: ja, ja. utan det gör han ju det minns jag ju och ju mer mötet går så betryggande bit, blir man och, mm och känner sig lugnare och, 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 och ja och kommer med förslag hur vi ska göra hit och dit och det fixar vi och hit och dit och ja så att
12: eh. jag antar att han hade med sig eller hade han hade någonting med sig ja
14: det har vi pratat om alla syskon efteråt också att han hade ju med sig en portfölj mm. en sån där klassisk portfölj mm. Uh, han tog med sig den in och så lägger han den på sin stol men han rör den aldrig och tar aldrig upp några papper och uh, i skräcken som man kan spekulera för man, vad som har hänt så var vi så här har vi slått tanken, vad, vad hade han i den?
12: Jaha uh, Men han hade inga papper framme
14: menar du? Uh, nej, hej. utan det är en känsla också att han, han väntar ju och vill höra vad vi, vi har att, att säga. Um, och jag är lite osäker om den siffran hade dykt upp, men malen nog att jag direkt hade börjat kolla på alla papperna. Så hittade jag ju hushållskalkyl från Nordea mm. i mamma och pappas. Papper och där står en summa 800 000. Hade du
12: hittat en summa före det här mötet? Före mötet, ja. Är du säker på det? Ja. ja. Men du, du nämnde ingenting om det? Att jag har min hittat en, en summa här och vad säger du om det? Vi, jag tror jag försökte i mitt huvud vara lite ja. strategisk
14: mm. för att äh, försöka invänta och höra vad såren säger om vad det är för
12: summa. Mm. Kan man säga att han pratar om kuller?
14: Det har varit en jobbig sak att bearbeta att han var duktig på att prata om så att man, äh, ja Men det vill säga att vad han gör är när han tar fram, under det här mötet så tar fram en någon liten lapp så här, som man sitter och tittar på och så säger äh, lite siffror. Sånt där. Mm. Det minns jag.
12: Man tyckte det var lite lustigt, eller
2: Och så de börjar nu betala ut pengar till paret Perssons barn. Trots att de egentligen inte bett om att få någonting.
12: Så vem, vem, är, vem är initiativet till att pengar betalas ut?
14: Det är ju såran.
12: Det är såran. Ja.
14: Det skulle komma till mig, men det gjorde inte det, enligt utsatt tid. Och jag själv blev så här, jag drog mig för jag bara, åh, vänta nu. Vi stämmer mig ändå får ringa upp veckan upp efter och så där och vi är inne i maj nu. Mm. Och, äm, jag ringer när han svarar. Han är på en fotbollsträning. Äm, och så säger jag, för Jag vill ringa och höra om tidsplanen och sånt där. För då har jag börjat med arvsskifte och papper och dödsbehovet då. Ja, eh, ah ja. och då, då får jag något svar att uh, ah det är svårt att jag jagar en depåägare som, som, som ska jag får inte tag på honom men jag jagar en depåägare och sådär och, jaha och, sådär och. någonstans under det här samtalet så det är det som att jag trycker på en knapp och han bara brusar upp och blir det blir väldigt obehagligt och jag bara, vad hände här? och bara, han var bara har ni för papper? Vad har ni för papper? Och jag säger papper, ja vi har ja, sagt att vi har, det vi har det är den här Nordea, hushållskalkylen och där uppges en summa på 800. Och vi har inte eh, några andra papper eller så, där, så att, eh, ja,
12: Det är de kontakterna du har haft. Eh, men så som jag förstår det, ni har inte bett om i och för sig eller krävt att några pengar skulle betalas ut så här snabbt.
14: Nej, utan... Eh, jag ringde främst bara för att höra om en, en tidsplan eller hur gången skulle bli.
12: Varför får ni pengar? Um. Ja, för jag,
2: jag tror för att, för att lugna oss. Soran betalar totalt ut 320 000 kronor till barnen inom loppet av ett par månader. Och troligtvis vill han ge sken av att det här är paret Perssons pengar som de investerat hos Soran. Men det här är varken Perssons eller Zorans egna pengar. För några sådana har han de i den här tidpunkten egentligen inte. Såran är nämligen en bedragare som vilseleder personer att investera pengar i aktier men som man egentligen tar för egen vinning. För Zoran är delägare i Vestigo kapitalförvaltning AB som hjälper kunder att investera pengar i aktier och andra värdepapper. Under tiden den 7 februari 2012 till den 29 maj 2015 har han vid 36 tillfällen förmått 17 kunder till Vistigo att till hans privata konton betala in belopp som sträcker sig över 5,5 miljoner kronor. Dessa inbetalningar har alltså inte gått via Vistigo utan landat direkt på hans privata konton. Eh,
7: och det, det, det är det här du har kommit fram till. Mm. Och din, din slutsats här, den står eh, på sista sidan i den här finansiella analysen. Det är att sårans eh, lön och andra skattefria inkomster, de är inte tillräckliga för att finansiera hans levnadskostnader och konsumtion. Nej, han har
15: ju vidare överstigit eh, sina legala inkomster med de utgifter han har.
7: Mm. Då har jag inga fler frågor.
2: Ungefär två miljoner av dessa pengar har han använt till att köpa aktier åt sig själv i diverse bolag inom skogsindustrin. Men de resterande 3,5 miljoner kronorna har gått till att fortsatt kunna finansiera den dyra livsstil han lagt på sig från tiden då bolaget och gick bra och han faktiskt tjänade egna pengar. Under våren 2015 är det kartlagt att hans privata ekonomi är mycket ansträngd och att han länge levt långt över sina tillgångar. Han har inte längre några pengar att täcka upp med när hans kunder vill ha utdelning för sina investeringar. Den 9 mars har Parit Perssons i Hökensås kallat såran till ett möte gällande sina investeringar.
6: Ja, då är det
10: förhör med Soren Radovanvich
15: angående årtalet avseende Hökens Ås och då får den tilltala börja inleda för
9: Ja,
8: Jag ska berätta så gott jag kan eh, kring hela den dagen, så som jag uppfattar det. Men först vill jag säga att jag ser ingen eh, vettig eller rimlig anledning att, att neka när jag ändå har erkänt ett, ett Gråttest brott i några hammar. Att jag skulle neka till till ett annat brott. Jag, jag, jag finner ingen anledning till att jag skulle göra det. Det var det jag ville säga.
2: Så är han även fotbollstränare för sin sons knattelag. Och efter träningens avslut den här dagen tar han en hyrbil och åker upp till makarna Perssons i Hökensås. Men innan det har han även varit på k där han inhandlat hanskar, rep Silvertape, sopsäckar, tre flaskor tändvätska samt en kofot. Och det är kofoten som man köper här som kommer visa sig vara samma kofot som kommer att utgöra de arrangerade brytmärkena på villan i Norra Hammar tre månader senare.
0: De slitspåren bedömer vi vara individuella för just den här kofoten eftersom slitspår inte blir lika mellan två olika kofötter. Mm. Um, mm.
7: Så just den här kofoten som ni har undersökt, där fanns det så att säga individuella slipspår då på, kofoten, ja. på kofoten. Som då till graden av en plus två har överensstämt med de brytspår som har funnits på på, på brottsplatsen. Som avgjutna då, som polisen har skickat upp. Ja just det. I de här spåren så ser vi delar av de här slipspårna.
2: Men enligt Zoran är kofoten och de övriga artiklarna inte något han tar med sig till Hökensås.
8: När jag kommer fram så, så det enda som det enda som jag tar med mig in i stugan det är min, min egen dator. Ingenting annat. Och ärendet som, som, som vi har och jag, Tommy och Anita- det är ju att dels prata om eventuella intressenter som ska ta över del eller hela depån för att de ska få ut pengar. Dels så är det ju omläggning av placeringar. Jag vet inte hur länge besöket varar exakt. Det bestämmer i alla fall att jag och Anita såkat i granna till lägenheten. Jag tror inte att det bara är för att skriva ner eller registrera de förändringar som jag föreslog den här placeringen. Det måste vara ett ärende som hon hade ytterligare i lägenheten. Jag kan inte specificera om jag skulle hända datorn eller det något ytterligare. Det, det, det kan jag inte svara på exakt. Men jag tror att det måste ha varit något mer. Jag vet inte hur länge jag tar i alla fall i lägenheten. Jag vet inte där länge. Men det slutar med att jag lämnar lägenheten först. Jag uppfattar det som att hon börja plocka ihop saker om hon sa med sig någonting. Datorn tycker jag nog att det verkade som hon tog igen den, den bärbar. Och typ hade den under armen när vi skildes åt. Det är min uppfattning, så min uppfattning är att hon fick med sig den. Men jag kan inte vara helt säker. Jag vet inte var klockan är när jag, när jag sätter mig i bilen vid granna och åker mot Jönköping. Jag vet inte exakt, men det kanske man kan se på bilen. Det jag gör är att jag åker och lämnar huvudbilen. Och jag. Det är bara så att det är i kast man slänger i nycklarna. Och därför går jag till kontoret och förbereder för. Eller packar ner det jag ska ha till. Mina kundbesök i Stockholm. Till tisdag då. Blir det. Och efter det jag mig hemåt. Och min, min bil hade jag i, i, i företagets eh, garageplats.
10: Mm.
8: Det var i stora drag eh,
2: <hör> att det ska gå till på det här sättet. Är någonting som dottern till paret Perssons ställer sig starkt frågande till.
7: Zoran har ju berättat att han mm. åker med Anita till Gränna. Och då skulle klockan ha varit någon gång efter 21, 21.15 någonstans där.
10: Mm.
7: Eh, kan, du, kan du bara berätta hur du känner inför den uppgiften?
0: Helt osannolikt.
7: Och varför är det det?
0: Ett, att eh, min mamma gillar inte att köra. Kvällstiden när det om man inte absolut, absolut måste. Mm. Eh, och just i det här tillfället så hade ju hela familjen och särskilt min far varit väldigt sjuk och varit ett inlagd på sjukhus precis kommit hem. Mm. Eh, hon hade aldrig lämnat honom ensam eh, på kvällen långt ut i skogen.
7: Eh, det hade hon aldrig gjort. Mm. Och om motivet till den här resan skulle vara att man skulle föra in några anteckningar på en dator angående ekonomiska förhållanden. Blir det mer sannolikt eller mindre sannolikt eller är det, liksom, är det någonting som hon skulle göra? Nej, då hade hon antecknat i ett block och
0: fört in det vid ett senare tillfälle. Jag kan inte säga att, att, att det skulle vara... Att man var tvungen till att åka för att föra in det i datorn vid det tillfället. Vad mm. hade hon fört i egna anteckningar och förstått vad hon lagt in det senare?
7: Eh, Anita och snickeriarbeten, hur är det med den saken? Eh, hon snickrar inte så mycket. Nej. Hur ofta använder hon kofötter som du lämnade? Aldrig. Jag har aldrig sett en använda av
0: Jag har aldrig sett en kofot hemma hos oss eller hos mina föräldrar, rättare sagt någon gång.
2: Men Sören hävdar att han lämnade Hökensås på kvällen den nionde för att åka till Gränna och då tillsammans med Anita som åker dit i sin egna bil. Orsaken till att de åkte till Gränna är rätt oklar och enligt dotten är ju resan väldigt osannolik överlag. Men senare den kvällen så brinner både Tommy och Anita upp och blir så pass brända att enbart skelettdelar finns kvar.
13: Det är ett äh, vittnesföre med Ulf
15: Jonsson. Varsågod, åklagaren. Ja,
12: tack. Ja, det gäller helt enkelt ett förtydligande av ett äh, yttrande. Du har fått en fråga och du har svarat på den den 5 augusti 2015. Eller rättare sagt, två frågor. Och det gällde äh, om man på, på äh, makarna Persson kunde konstatera några andra skador än brännskador.
15: Mm. Det kunde man inte se. Jag såg i min undersökning och det min kollega Lena såg det var skaders orsakade av branden ja. stark
12: Och då är frågan hur mycket fanns det att se egentligen?
15: Ja, det var lite olika. I det gäller, den undersökning jag gjorde i vårt ärende nummer 203 på kvinnan. Så fanns det inte mycket kvar alls. Det fanns ju mindre fragment bara. Och där det inte heller gick att avgöra eh, om det var, ens var en sval människa eller inte, utan för att det var så pass bränt och eh, så få benrester som gick att identifiera. Mm. Eh, av mannen så fanns det ju med den undersökning då som min kollega gjorde, Lena. Där fanns ju en kropp, det fanns ju en bål och eh, delar av ett huvud.
12: Mm. Men min fråga är då kan man utesluta på något sätt utifrån iakttagelser att de faktiskt hade andra skador fast det inte på grund av branden framgick?
15: Ja, Nej det kan man inte utesluta. Som sagt när det är ju bara rester av kroppar så att, såklart att det, det kan ju finnas delar av kroppen där det funnits skador som ju man inte påträffar och sen även de delar vi har identifierat så kan det ju funnits skador men som är, inte går att identifiera på grund av, av
2: så det går inte att fastställa en dödsorsak. Men nu har man alltså DNA-testat kofoten som inhandlades den 9 mars. Och som då är samma kofot som skapade de mystiska brytmärkena på huset i Norra Hammar. Och det som kopplar ihop den här kofoten med Tommy och Anitas bortgång är att blodspår tillhörande Anita finns på den.
12: konsensusbedömning att man man tar resultaten från båda de här analyserna och, och samräknar dem. Då. Och, och i det här fallet så, så när man gör det så, så kommer man till en grad plus tre istället och att, att man ser att för att, för att träffa den här, de här genetiska delarna vi nu har sett. Så har det blivit så ovanligt att träffa det så att vi, vi kan säga en
2: grad plus 3. Då är
12: mm. den analysen.
2: Och Anitas blod finns även på en sportbäg som också tillhör Zoran. Vi återkommer till Zorans förklaringar- till det här om ett tag. Men först vill åklagaren veta mer- om Zorans kontakter med makarna Perssons barn.
12: Då har jag en första fråga till dig, Zoran. Kan du för oss förklara- och då är jag inkluderar jag även barnen- och det beror på att du inte- ville kännas vid att du besökte Akarna Persson den 9 mars, som var deras sista dag i, i livet. Varför? Ja, förnekar du det? Ja, det är inte så konstigt egentligen. När jag blev uppringd på
8: onsdag jag var i Stockholm på den här konferensen med strukturen väst. Och jag tror lyssnar lyssnade av mig. inte ringde tillbaka och då berättar han vad som hade hänt. Ehm, och det spontana jag känner är det, det, att jag har, ju för, jag har ju haft att göra med, med Tom och ganska länge. Och det är ju via rådgivning som har kommit från mig privat, inte via Vestigo. Och eh, jag är medveten om att det var pengar som inte var... Eller aldrig har redovisats. Och det är grunden egentligen att jag, att jag vill vara försiktig med, med med vad jag säger och gör egentligen. Det var, det var egentligen inget, ingenting annat. Att jag sen inte säger att under mötet i Gränna att jag var på plats den nionde. Det tycker jag kanske har, har bara känns dumt att säga i efterhand. In. Hur menar du då? Kan du utveckla det närmare? Nej, jag håller fast vid, vid det jag sa vid, i det telefonsamtalet i Stockholm.
12: Men du får ju frågan två gånger och ändå så, så säger du att du inte har träffat dem. Varför ja. så? Det, var, det, var, det är den förklaringen. Det är, ja, jag, jag,
8: jag, är ingenting annat jag egentligen. Jag vet
12: inte om jag förstod den riktigt, men hade det med ekonomiska oegentligheter att göra? eller, eller var? Nej, utan det var att eh, pengarna aldrig har redovisats. Enligt min uppfattning. Vilka pengar? Eh, paret persons pengar. Och vad hade du med det att göra att de inte var redovisade. Jag bara att jag kände till det. Ja. Är ju inte korrekt i min yrkesroll. Utan att jag rapporterade. Vilken skyldighet skulle du ha med när du att rapportera? Ja. Ehm
8: jag vet ju att man ska rapportera om, om de är kunder i Vestigo. Om man känner till någonting om pengar som ligger utomlands, som inte är redovisade. Men nu har de inte kunder hos Vestigo utan de fick råd med det privat. Men jag tror, jag tror inte att det, det hade setts på ett bra sätt om man tittar på på Finansinspektionens synvinkel. Jag, din... jag har ingen annan förklaring till varför,
12: varför jag inte sa att jag var där. Nej, Utan, det, 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 det är detta. din förklaring. Ja, mm. okay. det är inget annat. Hur kommer det sig att du lyckats betala ut pengar till barnen, Persson? I princip en vecka efter det, att de, det här mötet.
8: Ja, eh, jag sa ju under mötet i Gränna också. Där kunde man höra att... Eh, det har varit större intressenter tidigare, men som dratt, dratt på tiden inte blivit något av. Och då erbjöd jag mig till barnen, som ni också hörde, att istället eh, ta en runda med mina klienter och på så sätt
12: lösa det. Så det var något slags nytt läge då nu när det var barnen som, som inom situationstecken ville ha ut pengarna? Det är, väl, det är väl samma läge? Ja, agerar du på något annat sätt? Men du kanske förstår frågan. Här har du på ett år då inte lyckats trots att de har varit på dig och, och, och göra någonting. Men sen så dröjer det bara en vecka innan du betalar ut hundratusen. Och sen är det två, inom, inom två månader så har du betalat ut 320 tusen. Ja. Vad är skillnaden? Men det
8: var som jag sa innan att tidigare så har det funnits en del intressenter. Större intressenter- men så om någon anledning har det dragit ut på tiden och inte blivit någonting av Och därefter så som jag frågade barnen om det är okej okay att, att jag istället frågar det mina klienter om de är, om de är intresserade så.
7: I det här inspelningen från Gränna yeah. där säger du i en sekvens att du kan fixa det här imorgon det vill säga dagen efter mötet
8: mm, fixa vad imorgon?
7: fixa pengarna alla pengarna. Sibana? Alla Nej, pengarna. Det vet jag inte.
8: Nej, men du... En första
7: utbetalning.
8: En första utbetalning. Mm. Ja, men det var lite skillnad. En. Eller hur?
7: Ja, men svara på frågan.
8: Jo, ja. men som jag sa också så hade jag redan tagit kontakt med en del innan jag träffade barnen.
7: Vad är det som gör att du tar de här kontakterna så snabbt?
8: Ja, ehm... jag vill bara vara behjälplig. Inget Hade annat.
7: du frågat efter din hjälp?
8: Innan mötet. Mm. Nej, nah, det, det, det tror jag inte.
7: Det det är innebär,
8: inget jag kommer ihåg. Så det
7: innebär att du tar de här kontakterna utan att få fått ens en indikation från barnen på att det är bråttom med de här
10: pengarna?
8: Att det var brott om det visste nog de både, både barnen och jag. För jag har ju pratat, eller Tom Anita har pratat öppet med mig om den här fakturan till byggarna att Det var bråttom, det visste jag ju. Och även barnen. Mm. Så det var bara ett sätt att eh, kanske känna mig för om det finns intressenter som vill kliva in och köpa lite. Då.
7: Det hade inte något med att göra att barnen eventuellt var misstänksamma vad som hade hänt? Att du ville tysta dem eller påverka dem? Jag på har sätt. inte
8: hört någonting innan det mötet överhuvudtaget Not kring sånt som du säger nu.
7: Vad uppfattade du att den akuta behovet av pengarna var för barnen?
8: Ja, det är väl byggfakturan tror jag.
7: Mm. Den är på
8: 80,
7: ungefär. Eller 116 var det? Inte
8: ja, det. 80 var det inte. Nej, 160. 116
7: var det nog i den fakturan, ja. 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 Och du betalar inom en vecka lite drygt efter det här mötet så är det 300 000. Vad är det som gör att det blir 300 000? Vad spelar,
8: vad spelar det för roll?
7: Och jag förstår motiv. inte bråskan i det hela. Barnen har ju inte ens efterfrågat pengarna. Och du har inte fått papper. Och ändå är det så otroligt angelägen om att betala de här pengarna till barnen. Ja. Vad finns det för skäl?
8: Som jag sa, vill vara behjälplig. Och jag visste att byggfaktura låg ju obetald. Ja, men
7: den var ju på 116. Varför betalar du 300? <coughs> Rakt av, på ett bräde. De har inte frågat efter pengarna.
8: Nej, men jag har ju förklarat jag har Bobbi hjälplig och hittar sedan intressenter som köper mer än de 160.
10: Jag
15: förstår inte vad, vad du menar egentligen. Mm. Men de här utbetalningarna på ett bräd, det var väl tre olika tillfällen. Tre olika tillfällen, ja, men
7: inom en vecka är det ju.
15: Nej. Det första är inom en vecka. Sen har det var en, en, en månad senare. Ja, ja. En, en månad senare. Ja. Men det
12: är en viss skillnad. Då kunde du inte hjälpa makarna Persson på samma sätt. Vad var skillnaden?
8: Ingen stor alls, Nej. förutom det att det var en del större intressenter som till slut inte var intresserade. Mm.
12: Och vad var anledningen till inköpen? Kommer du ihåg det? Jag menar allt jag köpte det? Ja. ja. Jag köpte ju hanska.
8: jag köpte svarta sopsäcka och det är ju till ja, sly hemma och dylikt när man jobbar i trädgård. Kofoten köper jag eh, av två anledningar. Dels, vi har ju fältträd i omgångar på, på våran tomt eh, och vid ett par tillfällen så har vi, har vi satt klingan där den fastnar och då är det, då är det alltid bra att ha en kofot och eh, få loss motsågen, klingan alltså. Eh, repet tror jag var eh, en förberedelse för att exempelvis eh, dra ett träd och håll i sammanfällning. Det enda jag inte kan redöra för egentligen, det är tejpen. Var, men no, någonting var det, i alla fall som skulle användas. Men inte exakt det vad vet jag inte.
7: Du sa att det var två syften med kofoten. Och så du bara ja, förlåt mig.
8: Vi har haft en vattenskada hemma också. Och det vi gjorde själva hemma, det var ju att ta bort golvvister. Vi bytte golvvister. Och då
12: använde jag kofoten. Kofot är ju ingen förbrukningsvara. Hur kom det sig att du köpte en kofot just vid det här tillfället? Jag har aldrig hävt att det är en förbruksvara. Eller vad menar du? Jo, men det man har inte många sådana. Utan de, de varar ju, det är inte som tändvätska till exempel. Det är en förbrukningsvara. Men mm. kofot, vad har du, hur ser ditt förråd av kofotar ut? Har du någon uppfattning? Jag, jag skulle tro att
8: jag har kanske tre med, mm. i mina ägo, möjligtvis någonstans där. Sen ja. om vid det är tillfället, om jag inte hittade den eller var utlånat, det vet jag inte. Nej. Men då köpte köpt en <skratt> Okej.
12: Okay. Ja.
7: När skulle du använda de här sakerna?
8: Ja, det, det kan jag inte svara på så här.
7: Men, alltså det, är ju, det är ju en ganska märklig kombination av prylar om man säger så.
8: Jag tycker inte det.
7: Nej, men du säger ju ganska specifikt här, det är till att fälla träd. Ja. ja när skulle ni fälla de här träden?
8: Ja, jag vet. Våren, det enda jag kan tänka mig. Men, men när vet jag inte. Vilka trädvården? Jag, jag kommer inte ihåg när.
7: Och vad är det som gör att du just den här dagen åker och köper de här prylarna? Vad är det som gör liksom att det blir det, den här dagen? Det är nog inget
8: speciellt om det är, om det är tiden som passar eller... Det, det är inget särskilt skulle jag säga. Utan att närmare veta.
7: Vad gjorde du av de här prylarna när du hade köpt dem?
8: Ja, jag åkte hem. I, innan, innan träningen så plockade jag upp min son hemma. Och då... Mm.
12: Du åker hem
8: då. Alltså det kommer du ja, ihåg. om jag är direkt efter köpet, det, det vet jag
12: inte. Nej. Men
8: innan träningen så åker jag alltid hem.
12: Men hur vet du, du, du var prylarna tog vägen? Kommer du ihåg det? Ja,
8: det. Att, att, att de hamnade hemma, det är jag ju helt säker på. Hur kan du vara Men, det? Vad ser du? Hur kan du vara helt säker på att de hamnade hemma? Därför att det enda jag hade i bilen eh, efter det det var min dator. träningsväska och träningskläder. Kanske någonting eh,
12: i samband med träningen. Om det var eh, koner eller någonting. Hur kan du komma ihåg en sån detalj som att exakt vad du har i bilen? Så här långt efteråt? Eh, Exakt kan jag säga.
8: Jag sa träningskläder, men vad förkläder det kan jag inte säga. Men jag vet att jag inte hade någonting av jag köpte på k -Rauta. Och då är min fråga, hur vet du? inte var i bilen.
12: Hur vet du det?
8: Ja, det kan jag säga. Ehm, jag har ett minne när jag, jag lämnade tillbaka hur bilen Och slänger in nyckeln i ett sånt där fack bara. Att jag tar väskan och går till kontoret. Ja. Och då är det bara tränskläder där och dator.
12: Jaha, men då kan Så. du ju ha haft kofoten med dig till eh, hö, Hökensås i och för sig. För du, du har inget minne men. av att du lämnade av den i Bankeryd när du var där på sonens fotbollsträning. Eh, nej, Så men jag miss. hade
8: ju inga verktyg med mig upp till kontoret sen. Det, det, det fanns ju ingenting.
12: Det var tränskläder och datorväska. Du menar efter att du hade lämnat hyrbilen? Ja. Hur vet du att, att det var på det sättet? Hur kommer du ihåg det? Jo, eh, därför att jag packar ner på kontoret packar ner saker eh, som jag ska, ska ha upp till Stockholm. För det hittades ju en kofot på kontoret så är inte det, det den kofoten. Det kan jag inte svara på. Jag kan bara säga så här att den kofoten som jag
8: köpte den dagen den hamnade inte i bilen på väg ut till Hökensås.
12: Hur kan du säga den det? Fan, därför att den fanns ju inte i väskan när jag gick från eh, Eivis till kontoret. Det är ju efter du har varit i Hökensås. Och så det är en slutsats du drar. att Eftersom du Nej, men, har ett minne av att men, kofoten hur skulle, hur, hur, inte hur, hur, fanns hur? när du gick från Eivis till kontoret. Eh, så har du inte haft eh, kofoten med dig överhuvudtaget.
8: Den har inte varit med från Hökensås till granna, till att jag lämnar bilen på Avis För när jag tar ut väskan ur bilen och ska till kontoret då är det bara dator och tjänstkläder
12: i väskan. Det är din, jag har din inte varit hemma
8: däremellan. Nej, det,
12: det vet jag. Men du har varit hemma innan du åkte till Högernsås. Eh, ja. Mm. Och då hade du kanske varit naturligt att du hade lagt av de här grejerna. Men det har du men det var det jag inget sa. minne av. Det, det kan inte existera någon annan möjlighet. Det säger sig självt. Jaha, men då har inget minne av det? Nej. Men jag får fråga dig igen. Kan inte det vara den kofoten eh, som hittades på, på kontoret som du köpte den 9 mars? Nej, det kan Och varför kan det inte vara det? Ja, eh, som ni då har
8: uppvisat så eh, hittar ni då spår av blod av eh, från både eh, Tommy och Anita,
10: mm.
8: men jag hade inte med mig någonting annat, bara mig själv och min dator,
12: in i stugan. Okej, okay, så att eftersom det finns blod från Tommy och Anita på kofoten som hittades på ditt kontor, så kan det inte vara den kofoten som du köpte den 9 mars? Helt omöjligt. Den här sportbäggen. Mm. Varför finns Anitas blod på den?
8: Ja, det har jag förklarat tidigare också. Det gäller både på den och på kofoten. Jag har bara en, en, en enda rimlig förklaring. Och det är att vi genom åren har lånat grejer mellan varandra. Verktyg, redskap. Jag har till och med <hör> Saker som tillhör Tommy, eller Tommy har hittat i mitt garage, ordförande. Så jag har ingen annan förklaring än att det är något av de tillfällen som Tommy har lånat diverse värsta verktyget utom mig idag. Mm. Och då att även väskan har, man packar ner och räcker över, eller hur det var. Jag har inget minne av det. Nej. Men det är det här enda sunda förklaringen som mm. man har till det.
7: Men vad menar du, Soran? Jag förstår inte riktigt att du säger att du skulle ha lånat lånat grejer. Hur ofta har ni lånat verktyg av varandra? När ni inte bodde grannar? För det är ju en sak när man bor som grannar. Och det var väl 2000, vad sa du? Fram till 2009, eller?
10: Ehm... Um.
8: Ja, vi bodde där till 2009.
7: Mm. Så då kan ni ju inte ha bott grannar efter det?
8: Nej, det har vi inte gjort. Nej.
7: Hur ofta har ni lånat verktyg av varandra efter 2009?
8: Det kan jag inte svara på. Det är, självklart var det mer intensivt när vi var granna.
7: Ja, det, det var ju, det många... ju logiskt så,
8: tycker ja, jag också. Det var inte bara de som lånade, ja. eller, utan det var ju ja, flera ganska ofta. Ha. Men efter 2009, det det jag går inte svara på.
7: Har det hänt någon gång att ni har lånat verktyg av varann efter 2009? Ja. Och hur kommer sig det? För då bor ni ju ganska långt ifrån varann.
8: Ja, men... Det är inget konstigt det Dels den relation vi har haft och han vet ju även Anita då att jag har klienter i skövde så att det finns gånger som jag har vägarna förbi men, men jag kan inte säga jag kan inte säga många gånger det har varit
7: är det frekvent? Eh, vad, vad sa du? är det frekvent sa jag
8: eh. ofta? nej det skulle jag inte säga
7: det skulle du inte säga nej.
8: Nej. Men jag, jag vet jag kan nej. inte säga hur, hur många gånger men ofta tror jag inte att det är nej.
7: hur ofta har du lånat ut kofötter?
8: ja det är nog de ganska ofta tror jag men du tar man inte eller till andra?
7: Till Tommy och Anita?
8: Ja, nej, det vet jag inte.
7: Det vet du inte? Nej. Har du gjort det någon gång?
8: Det tror jag säkert att jag har gjort. När? Det vet jag inte. Det vet du inte? Nej. nej. nej.
7: När, du, när har du lånat ut den här väskan då?
8: Det, det vet jag inte. Jag kan inte svara på det.
7: Har det hänt ofta till Tommy och Anita? Ingen ordning Du vet inte? Nej. nej. Hur ofta har du hänt att du har lånat ut kofoten i den här väskan?
8: Det frågade jag också innan. Jag sa jag vet inte.
7: Om det bara är en kofot så är det en otroligt stor väska för att lägga ner en kofot i.
8: Mm. Mm. Men Jag har inte sagt att det var ett instrument eller Nej. ett verktyg. Det, det, det När är... du lånade
7: ut den här väskan, då, vad var det mer du lånade ut som låg i väskan?
8: Det sa jag också innan, det vet jag inte.
12: Men antagligen mer än en enda sak.
10: Mm.
12: Jag har en fråga här nu. Jag uppfattar det som att din förklaring till att blodet sitter på kofot och väska det är att du måste ha lånat ut grejerna till Tommy och Anita men att du inte kommer ihåg att ja. du faktiskt har gjort det. Det, det är så mm. vi ska uppfatta dig. Förklaringen som du ger, det måste vara så. Annars skulle inte deras blod ha hamnat där.
8: Det måste vara ja. så, och det får bara säga en sak att eh, vid andra tillfällen så <hör> å, å, återigen.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. För full, important safety information, visit ingen.
2: Och Soren försöker även hitta en logisk förklaring till varför kofoten finns på just Sorens kontor när polisen hittar den.
8: Nej,
7: vad ska du ha kofoten till då? För den bryter man väl i så fall upp lister med?
8: Ja. ja. Ska man slå jag, jag in listorna att...
7: så använder man väl en hammare eller något, eller?
8: Jag sa att det enda som var ett problem på kontoret det är golvliste. Mm. Inget annat.
7: Men kopplar du det till kofoten då, eller?
8: Nej, jag försöker bara hitta en logisk förklaring.
7: Ja, det kanske inte finns det.
8: Det är inte säkert, men jag, jag lämnar det där. Mm.
7: Är det något annat som har krånglat på kontoret som du kan använda den här kofoten till?
8: I kopieringsrummet så var det tidigare... En trähylla från golv till tak med diverse papper material i Och den har vi ju tagit bort. Vilka vi? Eller jag. Mm. Har jag använt kofoten då? Det kan jag inte svara på. Men så alltså på kontoret så kan det inte vara så många andra möjligheter.
7: Har du sett den där? Att kofoten? Den står där? Ja.
8: Det antar jag att jag har gjort.
7: Mm. När såg du den senast?
8: Mm. Ja, på de bilder som är tagna då, i, i det material som finns.
7: Ja, inte på bilden naturligtvis utan oh, i nej, det, det livet menar jag.
8: Mm, det kan jag inte svara på.
2: Det blir tydligt att såran har färre och färre svar ju längre in i rättegångsförhandlingarna man kommer. Hans försvarare, Leif Silberski, uttrycker senare så här i en intervju med P4 Jönköping.
6: Det är närmast för en psykolog att förklara, men låt man säga det, här är ingen ovanlig situation för mig som försvarare. Att folk som hamnar i såna här situationer ofta oberopar att man minns dåligt vissa saker. Det kan ju bero på en medvetenhet. Men det kan bero på förträngning och faktum är det kan bero på att man har en mental skada som gör att man hamnar i en situation att man visar vissa saker men inte andra saker. Vi människor fungerar ju ofta på det sättet Det vi tycker är obehagligt. Minns vi inte helt enkelt. Det är vad man kallar förträngningsmekanismen. Men det är som sagt, vad ska en psykolog bättre förklara vad jag kan göra? Men jag kan bara återge vad jag har erfarenhetsmässigt har lärt mig under 50 år.
15: Men är det så att säga en, en linje i försvaret
6: eller förmildrande omständigheter att han inte minst om så att säga... Självklart inte. Han har ju tagit på sig ett av de värsta och grövsta brott vi känner till i det här landet i rättssystemet. Mord. Och inte ett mord utan två mord. Han har ju precis som han själv säger han har ju ingen anledning att liksom ta bort någonting medvetet. Varför skulle han göra det? Han kommer att dömas för ett mord. Och han vill, som man säger själv, så gott han kan för att få sinnesfrid. Ta och berätta allt man han kan för att göra det lättare för de efterlevande.
2: Sådan kommer senare att frisk förklaras, vid tillfällen för de båda dödsfallen. Men det är mycket han inte har svar på. Och likaså gäller för uppgifterna om flaskorna Tändvätska som man köper samma dag som huset i Högensås brinner ner.
12: Det är de här flaskorna som du har köpt vid eh, två tillfällen som vi vet på APK-8. Ja, Lantman. Hur många har du köpt sammanlagt? Hur många? Ja. Under vilken period då? Under den här perioden som vi pratar om, det vill säga 2015 framåt. Lantman. Jag
8: ingen aning. Nej.
12: Är det några mer än vid de här två tillfällena? Vad sa du? Är det några mer tillfällen än vid de här två som vi vet, den 9 mars och... Ja, det är fullt möjligt, men jag har ingen aning. Nej.
7: Hur många flaskor brukar du köpa när du handlar?
12: Det vet jag inte.
7: Uh...
12: Brukar du köpa fler än en flaska åt gången? Ja, det brukar jag göra. Men inte hur många vet jag inte. De här aktuella flaskorna, Lantman, vad finns de nu? Eh, det är förbrukat eh, hemma. Du har använt alla flaskorna hemma då? Ja. Till vad? Det är väl kanske en given fråga, men jag frågar dig ändå. Till vad har du använt dem? Ja, det är en grilla. Mm. Så alla de här flaskorna har gått åt till att grilla? Ja. Så på de här månaderna, från mars till det du greps då i början på juni, så, så har alla de här flaskorna gått åt? Definitivt, jag tror, att grilla. jag tror att det är mer än de flaskorna. Ja. Du, det fanns ju också andra grejer som du, du köpte på k den 9 mars. Vad blev de grejerna av? Jag tänkte på rep och jag tänkte på tejp.
8: Vad de blev av? Ja. Vad tog den vägen? Den, den dagen. Då är, min, då, är, då är min uppfattning om att jag inte hade dem i väskan när jag lämnade bilen. Då är min uppfattning att de blev hemma.
12: Och vad tog de vägen sen?
8: Ja, Du ska jag svara på det.
7: De hittades i din bil. Ja. Många av de här sakerna. Repet, eh, handskarna, tejpen. Mm. Varför ligger de? I bakluckan i din nej. bil.
8: Ingen speciell anledning.
7: För du sa att du skulle ha dem. Jag tror du sa att du skulle fälla träd. Mm. Mm. Varför ligger de i din bil då? Ska du åka iväg och fälla träd? eller ska du? <hör> nej, nej. nej,
8: ingen speciell anledning faktiskt. Det, det, det har jag inte.
7: Har ni fällt träden?
8: Jag fällt träden, ja. Mm.
7: När, när skedde det?
8: Ja, då får jag repetera igen då. Jag vet inte exakt. Det säkert att ta reda på.
7: Använder du de här sakerna som du hade köpt för att fälla träden? Repe, kofoten?
8: Nej, det, behövs inte. det behövdes inte. Nej. Det, gick, det, gick, det gick bra.
7: Och varför ligger det samlat i bilen då? Det kunde du inte heller svara på. Eller? Nej,
8: det finns väl ingen speciell anledning att skulle att komma ihåg det. Men det finns säkert en förklaring till det. Jag vet inte.
12: Då håller vi det tack. Så länge. Mm. Då har
2: vi... Och vi går nu tillbaka till åtalet för dubbelmordet i Norra Hammar. Då åklagarna menar att de ser ett tydligt ekonomiskt motiv till varför såren, precis som i Högensås, ville bli av med paret.
12: Jag är intresserad, eftersom det är just det här datumet den 27 maj som det här händer, hur din ekonomiska situation... Ja, ja. Tycker jag att det verkar som du är pressad ekonomiskt. Stämmer det?
8: Nej, det tycker jag inte. Är
12: det något annat du kan erinra i några utbetalningar du gör i, i samband med det här datumet? Det
8: är 27 maj?
12: Ja. Eller dessförinnan.
8: Jag menar du utbetalning till Inge?
12: Nej, överhuvudtaget utbetalningar.
8: Eh... Ja, det är ju utbetalningar till eh, Tommy och eh, Anitas barn Perssons, men det har ju inte med Inge att göra.
12: Nej, men det har med din ekonomi att göra och det men med motivet. Det kan ju vara så att du känner dig så pressad här för att det är det som gör att, att, att du, så som vi påstår, planerar detta och tar livet av eh, Inge och Anita Dentler. Och då är min fråga, hur var det med utbetalningar i anslutning till det här datumet?
8: Ja, det var det enda som jag sa nu till, till barnen Persson. Och hur mycket pengar var men, det? Ja, det finns ju skrivet. Ja, Stark, jag frågade äh, om ja, Strax över 300 000.
12: Ja, bedömer du det som en enkel summa för dig att i det här skedet betala ut? Gör det någonting åt din ekonomi?
8: Men det hade inte med min ekonomi att göra, för pengarna kom ju inte från mig.
12: Men alltså, motivet är vi ute efter. Jo, men du menar att du har hamnat i ekonomiska svårigheter, och det är motivet. Och då är min fråga, hur såg din ekonomi ut vid det här
8: tillfället? Inte något konstigt, tycker jag Var
12: det helt okej din ekonomi?
8: Ja jag, ja,
12: jag tycker det. Var fick du de pengarna ifrån som du betalade till barnen Persson? Bland annat den 25 maj. Ja, det har
8: jag redan för, för i, i, tid, i, tid, i, tid, i tidigare förhör. Och eh, eh, jag tror det är fem av mina klienter som står för de pengarna.
12: Visste de om att de betalade till barnen
9: Persson?
8: Eh, nej, men däremot så har jag förklarat då att det gäller... Rent generellt en intressant placering. Ja. Eh, och sen har jag inte nämnt...
12: Vad, som... vad var det för placering då? Förlåt? Och vad var det för en placering?
8: Det kommer jag inte ihåg. Det nu. kommer du inte ihåg.
12: Men några problem med ekonomin runt den 27 hade du inte.
8: Nej, jag tycker
10: inte det.
7: Nej. Eh. Sen den 24 maj 2015... Så gör du sökningar på din iPad på vapen. Mm. Hur kommer det sig?
8: Som sagt tidigare, det är ingenting speciellt utan eh, ett rent intresse bara.
7: Hur ofta brukar du titta på vapen och söka på vapen? Det vet jag inte. Är det ofta? Det vet jag inte. Det måste du veta.
8: Nej, det vet jag inte.
7: Försök att uppskatta. Nej.
8: Det är inte dagligen.
7: Nej, hur det, ofta jag, är det? Jag använder hand
8: flera gånger, men jag vet inte hur många.
7: Var söker du på det? Var? Mm, på vilka media?
8: Det är, det är inget speciellt.
7: Nej. På din iPad mm. är det här datumet den enda sökningen på vapen.
8: Ja, mm. men jag tror jag att det stämmer egentligen. Men det spelar ingen roll. Jag har... Jag har eh... Det är intressant med vapen.
7: Stämmer det att minnas. du också är inne på blocket och söker på annonser? Ja, det kan du vitsorda
8: Det det tror jag är fallet ja mm.
7: Varför gör du det?
8: Det är samma sak där Jag har ingen Innan eh, förklaring Vill man köpa ett vapen så Tror jag inte att jag är Mannen att klara av det
7: Nej Så kan det vara Vet du vilka datum Du sökte på vapen på blocket? Eh, nej. Det ligger i tid för några hammar.
8: Eh.
7: I nära anslutning.
8: Det är möjligt jag vet inte, men det kan du ju se.
7: Mm. När man går in på en blocket annons och söker, då är det väl ofta för att man är intresserad av just det och köpa det.
8: Mm. Nu har jag aldrig köpt vapen här heller.
7: Nej, men att, att du söker då. Varför gör du det?
8: Ren nyfikenhet kanske, jag, jag vet inte. Men jag har inte haft eh, för avsikt att köpa mig ett vapen.
7: Hur ofta har du skjutit med vapen?
8: Um, ja, utan luftgevär och sånt där så, så är det ju... När det är
7: ja, det här är ju inte luftgevär.
8: Nej, det, det, här på, ju. Det, det är sen, lu, sen
7: lumpen då. Ja. Och din fascination för detta med vapen. Hur yttrar sig det förutom att du då en gång söker på din Ipad på vapen? Nej,
8: inget speciellt som jag kan peka på.
7: Nej, tack.
2: Och såran har mellan rättegångsförhandlingarna även suttit och klurat på allt gällande köpet och ändrar nu sina uppgifter om när han ska ha köpt den kofoten som man beslagtagit av honom.
6: Ja, tack. Jag har ingen direkt fråga till dig, Sören, men jag vet att du vill göra ett vad gäller det du berättade i förra veckan.
8: Mm, eh, jag fick en fråga eh, gällande de här brytmärkena på, på dörrar eh, i några hamnar. Och att det skulle komma från den kofoten som är mitt ägo, att jag skulle ha varit där. Det är ingenting som jag finner mig. Jag har inte varit där. Men så fick jag också frågan, om jag inte minns fel, om det var den kofoten jag köpte den 9 mars. Och svaret är det, det kan inte jag svara på. Att om det är 9 mars jag köpt den kofoten.
7: När kom du på det här då?
8: Ja, det som står i dokumentet här eh, har ju fått mig att tänka. Och det frågar jag dig också eh, i och med att det står om kofoten, samma kofot, att den hämtades i mitt garage. Och så var det inte fallet såligt för mig.
7: Du fick en ganska enkel, rak fråga på den här.
8: Ja, mm. och då har funderat. Och jag kan inte säga att det är den kofoten som jag köpte på 9 mars. Det var det jag ville korrigera bara. Mm. Inget annat.
7: Det, du har insett också att det är ytterst besvärande för dig när du säger, antar jag, att den är köpt den 9 mars. Den insikten finns
8: naturligtvis. E det jag tycker är konstigt är det som är skrivet som jag har fått ta del av.
10: ska bara också. ja
7: eller nej. Inser du att det är otroligt besvärande för din del när du säger nu nej, att den är köpt den 9 mars och, och nu vill du ändra precis den uppgiften? Nej,
8: jag tänker inte så som du framhäver det. Okay. Mm. Utan att säga det som är korrekt.
7: Mm. Jag glömde ett par eh, punkter här faktiskt. Eh, jag var inne på Marianne men jag släppte en sak där. Eh, 840 000 betalar Marianne in eh, direkt till Otmetka. Eh,
10: mm.
7: Hon får inga aktier för de här pengarna. Nej. De skrivs i ditt namn.
8: Ja, det har vi berört innan också. Ja.
7: Ja, inte här och nu. Jag tror inte jag ställt de frågorna här och nu. Namn.
8: Nej, men du trodde innan att då fick någonting för, för de pengarna. Mm, precis. Sorry. Ja.
7: Och sen så betalas, det var tydligen för mycket, så du har ju mejlkontakt där med Bengts Och så betalas du 340 000.
8: Ja.
10: ja.
7: Och de betalas till ditt påkonto. Varför?
8: Vi hade precis uppe nyss när du lädde med andra. Ja, jag, men varför? Jag har ingen förklaring till det.
7: Ingen förklaring till det heller? Nej. Borde inte de pengarna ha gått in på Marians konto? Tillbaka.
8: Ja, det är möjligt. Ja. Jag, jag, jag vill inte vara svara till dig.
7: Din advokat säger att du är... Du har varit och nallat i syltburken. Jag skulle mer beskriva det här som att du ser dina kunder som mjölkkor. Att du tar från de här kunderna gång på gång på gång på gång.
8: Jag skulle inte se det så, men jag förstår vad du menar. Och jag... Jag inte dölja någonting, men jag har ingen bra förklaring till dig.
7: Vi påstår att det finns ett ekonomiskt motiv i Norra Hammar. Och vi påstår att det finns ett ekonomiskt motiv även i Hökensås. Vi påstår att du har löst de här problemen genom att faktiskt ta livet av målsägandena. Det är fel. Mm. Det är därför vi påstår att din ekonomiska situation här under våren 2015 är så ansträngd så att det här blir din lösning. Det stämmer inte. Jag stannar där.
3: Han har erkänt mord på paret i Norra Hammar men han menar att det var en desperat gärning i stundens hetta och att gammalt grål var orsaken. Det andra paret i Hökensås nekar han till att ha mördat och frågan idag är om rätten dömer honom mot hans nekande. För faktum är att det saknas både dödsorsak och brandorsak i Hökensåsfallet och samtidigt så är det klarlagt att han är den sista kända personen som träffat paret vid liv.
2: Den 19 januari faller tingsrättens dom och såren döms för alla fyra morden till livstidsfängelse. Han döms också för två grova mordbränder och 36 fall av grova bedrägerier.
7: Vi kan konstatera att det är en väldigt välskriven och analyserande dom där tingsrätten har gått på den linje som, som vi har framfört under rättegången.
15: Är det någon detalj eller det någonting du har sett där
2: domstolen inte har gått på? På ja
7: det var väl en eh, liten uppgift där att den här kofoten som har varit aktuell eh, där man då har konstaterat att det finns brytmärken på villan ute i Norra Hammar och där har man väl sagt att mycket talar för att det är den kofoten och att den tilltalade då har varit där vid ett senare tillfälle men det är inte uträtt fullt ut att det har gått till på det viset så att det är väl egentligen den enda detaljen som inte eh, tingsrätten har konstaterat fullt ut då.
15: Anders Brokelin, när det gäller så döms alltså eh, den här mannen mot då sitt nekande. Du har fått igenom eh, det du har anfört i rätten.
12: Det tycker jag och eh, det bygger väl på tre olika saker. Dels är det ju motivbilden tingsrätten konstaterat att han verkligen har motiv till det här modus eller tillvägagångssätt. Det är ju väldigt, väldigt likt Högansås och teknisk bevisning, det vill säga kofot och eh, väska. Det gör att man kan få igenom det trots att vi inte vet exakt hur makarna dog, dödsorsaken. Så att visst det är en utmaning men jag tycker att vi, vi har nått ända fram.
2: Men såran hävdar fortfarande sin oskuld i Hökensås morden och väljer att överklaga.
6: Jag har en huvudman som förminar att han överhuvudtaget inte är inblandad i mordet eller mordbranden på Hökensås. Och därför gär han hårdbrättens prövning.
3: Vad Vad gör det för skillnad? om han skulle frikänna sig i den delen?
6: Skillnaden är, är tvåfaldig. Det kan det komma ett ögonblick då han vill ha ett tidsbestämt straff- och nu inte är hovrätten ger honom ett tidsbestämt straff. Den andra skillnaden är att vi har ju också yrkat- att om han frikänns sig i så delet så ska han få ett tidsbestämt straff- istället för ett livstidsstraff.
3: Efter straffskärpningen på mord som kom från några vad tror du om möjligheterna, om möjligheterna till det?
6: Jag tror ju att möjligheten finns- och det är därför vi yrkade.
2: Och i hovrätten passar han även på att ändra sin version om vad som utlöste morden i Norra Hammar. Det var det ett
8: telefonsamtal med, med krav på pengar under en viss tid? Och kort stund efter det, någon, någon timme eller två kanske, så kom det en bild i den mobilen också på min son. Det, var, det, var, det är det som Norra Hammar handlar om till stor del.
4: Ja, det här kan ha varit sista gången som Soren Radovanovic fick en chans att föra sin talan om inte fallet senare kommer prövas i högsta domstolen. Och då passar han alltså på att lägga fram ett alternativt motiv till varför han skulle ha begått morden i Norra Hammar. Att han alltså pressats till det av en person. Men sårans försvarare Leif Silberg skulle själv inte så stor vikt vid hans alternativa motiv eftersom han ändå erkänt dubbelmordet i Norrhammar.
6: Han fick en möjlighet att anföra sina skäl och sina jag ska säga, motiv för varför han agerat som han har gjort. Och det han gör. Sen får vi se vad hovrätten lägger för värdering i det. Hovrätten lägger ingen värdering i det och gör
2: samma bedömning som tingsrätten. Att morden var planerad, liksom att det även var planerat att sätta eld på husen. Det finns stora likheter i tillvägagångssätt mellan Norra Hammar och Hökensåsfallet, skriver Göta Håvrätt i ett pressmeddelande. Det finns visserligen enbart indicier för morden och mordbranden i Hökensås, men indicierna är av en sådan styrka att det inte råder något rimligt tvivel om att finansmannen, liksom i Norra Hammar, av ekonomiska skäl planerade och därefter dödade det äldre paret, säger Håvrättsrådet Lennart Östblom i pressmeddelandet. Du har lyssnat på Rättegångspodden om den dubbla dubbelmördaren Soran Radovanovic. Jag heter Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Stort tack för att ni har lyssnat.
0: Vår son som stod vår morfar väldigt nära har också haft väldigt svårt efteråt. Han får eh, rasen i utbrott och jag gråta och kontrollerat ibland och ropar efter Simon och morfärd. Okay. Mm. Hur tycker du att det fungerar nu då, Om det jämfört för att det var i början har det blivit förbättringar i för Nej, det är inte bättre. Det känns som att det tar aldrig slut. Mm. Från början var det en, olika, en fullständigt oförklarlig olycka som inte kunde, kunde förstå kunde hända. Och att det skulle stå en sån här utveckling, det, det finns ju som en viss på film, känns det så. Mm. Din, din relation med dina föräldrar, kan du berätta lite om den, hur den har varit och sett ut? Jag var väldigt nära. Jag pratade med mamma varje dag. Hon var min bästa vän. Så vi stod ju varandra väldigt nära och hela vår familj stod de väldigt nära. Mm. Så det är en otrolig påtaglig, vardaglig påverkan både på mig och hela min familj. Vi ofta brukar ni träffas? Vi brukar träffas flera gånger, eller minst en gång i veckan och pratas vid varje dag. Och barnen som sagt träffade ju sin och regelbund. Ena barnet, är ett hjärtbarn så... Mormor må har varit väldigt betydelsefulla för, för honom. Och ett stort stöd för oss som familj för att klara ut det. Vad tycker jag att jag
10: nu?
2: Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Rättegångspodden görs i samarbete med LexPace. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny
10: betalande medlem på lexpace.se och få tre kostnadsfria domar.